0: Te gustaría cambiar tu vida para mejor, te gustaría liberarte de los problemas que se interponen en tu camino, alcanzar tu máximo potencial y, y al final lograr cosas, conseguir cosas y, y lograr cosas, el hábito de lograr cosas. Es como un músculo, es un músculo que cuanto más lo ejercitas, más fácil es lograr cada vez más y más en tu vida personal y en tu vida profesional. Hoy vamos a hablar de cómo conseguirlo. Hoy vamos a hablar de cómo aplicar el design thinking, que llaman los americanos el pensamiento de diseño, para que descubras el poder que tienes para cambiar tu vida para mejor. Hoy vamos a revisar un libro escrito en el año 2015, publicado en el 2015, que se llama El hábito del logro, escrito por Bernard Roth, que es el primer libro de este 2021 que revisamos aquí y ahora, en Libros para Emprendedores y más, ¡comenzamos! Bienvenidos al podcast Libros para Emprendedores. Para alcanzar el éxito en cualquier negocio que quieras emprender, debes formarte, debes estudiar. Aprender Muy buenas a todos! Bienvenidos una vez más, una semana más, un año más, a Libros para Emprendedores. Empezamos la temporada 6 del programa, del podcast, que te trae cada semana esos libros analizados, explicados, desmenuzados para que tú puedas aplicarlos en tu vida y obtener resultados inmediatos. Como siempre decimos, el libro aquí no te lo sustituimos, simplemente te lo acercamos. Si te gusta, si te conquista la idea, cómprate el libro, aplícalo, porque de esa forma es como vas a obtener resultados profundos profundizando sobre una idea y aplicándola, pasando a la acción. Te recordamos que no solo nosotros estamos potenciando al emprendedor que llevas dentro, también nos acompaña en este camino, por ejemplo, Librerías Gandhi. Librerías Gandhi está obsesionada con ayudar a los emprendedores y tiene toda una serie de herramientas, en este caso los libros, que te pueden servir para, potencial, para potenciar tu capital emprendedor. Si vas a gandhi.com.mx barra libros para emprendedores. Ahí vas a encontrar toda una selección de libros que Gandhi eh, la librería Gandhi ha seleccionado para ti, para ayudarte a emprender, para ayudarte a mejorar en tu emprendimiento. Y, y está claro que ahora con la que nos está cayendo necesitamos toda la ayuda posible. Librerías Gandhi lo sabe y te está apoyando en ese sentido. Recuerda en gandhi.com.mx libros para emprendedores. Tienes la mejor selección de libros para emprendedores para ayudarte, para potenciarte en tu crecimiento personal y profesional profesional. Y uno de los libros, precisamente, que tienes ahí en ese apartado de libros para emprendedores en librerías Gandhi, es este libro que vamos a ver hoy, que se llama El hábito del logro, The Achievement Habit, que es un libro escrito publicado en el 2015 por el señor Bernard Roth. Este señor es profesor de ingeniería en la Universidad de Stanford y tiene un curso que, vamos, como dicen en España, lo está petando, pero de una manera increíble. Existe una cosa que le llaman el taller de creatividad, que es uno de los co-creadores del taller de creatividad de la Universidad de Stanford. Y ahí hacen un curso, hace, él da un curso, entrega un curso que tiene que ver precisamente con el design thinking, con el pensamiento de diseño, que es el kernel, que es el corazón de este libro que vamos a ver hoy. Y cómo aplicando ese design thinking, ese pensamiento de diseño, y lo podemos poner en práctica en nuestra vida personal y en nuestra vida profesional, y obtener más y mejores resultados, saber cómo enfrentar problemas de una manera. Más constructiva, más creativa, más creativa, no intentando muchas veces destruir el problema que tenemos enfrente, sino muchas veces buscando alternativas, buscando rodeos para evitar chocar contra ese gran problema. Ese curso, como te digo, de Bernard Roth en el en Stanford, se ha transformado en este libro que se llama El hábito del logro y es un fantástico libro que, como decíamos, lo puedes encontrar en libreríasgandyingandy.com.mx barra libros para emprendedores. Y es el libro que vamos a ver hoy, este libro escrito por Bernard Roth, en el que te digo, se habla del pensamiento de diseño. El pensamiento de diseño no es algo novedoso, aunque es una el design thinking se ha puesto muy de moda en los últimos años, suena bien, es como muy cool decir design thinking... Bueno, Design Thinking en realidad es una práctica que los ingenieros llevan utilizando durante generaciones. No es nueva, pero se basa en cinco prácticas generales que los ingenieros habían desarrollado durante muchos años y que les servían para resolver retos de diseño. Entonces, ¿en qué se basa el design thinking? El pensamiento de diseño se basa en esos cinco principios. El, prim el primer principio es la empatía, empatizar. Todo comienza por empatizar con, en este caso, tu cliente, tu usuario y ver las cosas a través de sus ojos. De esa manera es como puedes encontrar un mejor producto, una mejor experiencia. Necesitas conocer los deseos, las necesidades de tu usuario, que es finalmente el objetivo final que, que tenga en sus manos ese producto, ese servicio. Entonces, lo primero, empatizar con tu usuario. Lo segundo, definir el problema, el problema real. Definir el problema que quieres resolver es buscar la pregunta para la cual tenemos que encontrar una respuesta. Seguramente va a haber muchos problemas, muchas capas de problemas. A lo mejor el problema que nos enfrentemos originalmente, si escarbamos un poco, si le quitamos una serie de capas a la cebolla, nos encontramos que el problema en realidad de origen es otro. Y eso es lo que hacemos en ese segundo punto, definir el problema. En la tercera parte de este sistema de cinco pasos es en la idea, idear. Que encontrar una serie de posibilidades que podrían funcionar, una serie de soluciones potenciales, mediante brainstorming, mediante mapas mentales, mediante eh, muchas herramientas que puedes utilizar, cada uno va a preferir la suya, pero básicamente lo que buscamos es encontrar potenciales soluciones, varias potenciales eh, soluciones, idear cuáles de ellas pueden ser eh, funcionales. El paso cuatro es prototipar, escoger la idea más prometedora y, bueno, y hacer un prototipo más o menos funcional de nuestra solución. Lo vamos a construir, en este caso recuerda que venimos de la ingeniería, entonces lo vamos a intentar construir en un formato físico, aunque sea rudimentario y si no fuera posible, bueno, pues haremos un prototipo diseñado en papel y punto, ¿no? Pero intentaremos siempre prototiparlo, crear un prototipo físico. El quinto y último paso es el test, el testar, el hacer, el hacer las pruebas necesarias para testar tu prototipo obtener retroalimentación rápida, lo más rápido posible y hacer mejoras en el prototipo. Preguntarles a otros por sus ideas, cómo aplicarlas, cómo mejorarlas. En definitiva, toda sugerencia es bienvenida. Esos cinco pasos, repetimos, empatizar con el usuario, definir el problema, idear posibles soluciones, prototipar la más prometedora y testar al final esa, ese prototipo y mejorarlo de acuerdo a la retroalimentación, es básicamente... Design thinking, pensamiento de diseño. Como ves, no es nada novedoso, no es nada que no hayamos comentado en muchos otros prototipados, el Lean Startup y todo eso. Básicamente estamos hablando de un design thinking puesto al servicio de un emprendimiento, pero estas son las bases, las reglas que nos sirven como un sistema operativo, si lo queremos ver así, para nuestra vida, para nuestros logros. Es una, una serie de principios que no solo utilizan los ingenieros, que no solo utilizan para resolver problemas de diseño, sino que inmediatamente cuando lo entendemos y lo asimilamos como propio, es un sistema operativo que nos da el poder de hacer mucho más de lo que originalmente habíamos utilizado con esa metodología. ¿Por qué? Porque nos permite lograr cosas, nos permite tener éxito logrando cosas, que es un poco el objetivo de lo que estamos hablando en este libro. Pero al final, ¿qué es el éxito?, ¿Qué es el logro? La realidad es que ninguno puede dar una, una versión definitiva de lo que es el éxito, porque el éxito es una definición que es diferente para cada persona. Para ti, el éxito puede ser una cosa muy diferente para que cualquier otra persona de, de este planeta dichoso en el que, ven, en el que vivimos. Por lo tanto... El éxito es lo que tú quieres que sea. Tú le das el significado a esa palabra. Tú escoges qué significado. Le vas a pegar a la palabra logro, a la palabra éxito. Por lo tanto, todo lo que quieras conseguir en esta vida para ti puede ser un éxito, aunque para otros no lo sea. Como siempre, tú eres el cristal la vara de medir que vamos a utilizar para conseguir algo, para lograr algo, que es de lo que estamos hablando aquí. Entonces, con ese tema en mente... Cuando nosotros hablamos de éxito, hablamos de logro, bueno, pues para unos el éxito, el logro, va a ser conseguir un premio. Para otros va a ser que lo entrevisten en los medios de comunicación. Para otros va a ser ganar muchísimo dinero. Y así, para cada uno, el logro y el éxito van a ser cosas diferentes. Pero, en este caso, en el libro, define, Bernard Roth, el autor del libro, define el éxito, el logro, como tener una buena vida, tener un trabajo o trabajar en algo que realmente te satisfaga, que te nutra. Al final nosotros tenemos algo que podemos llamar fuerza vital, como lo llama él. Pues la fuerza vital está dentro de nosotros. Y esa fuerza vital, esa fuerza, es un depósito que nosotros podemos ir llenando siempre que llevemos una buena vida, haciendo cosas que nos satisfagan y nos llenen. Eso nos da esa energía vital, nos da más ganas de vivir, disfrutamos más de la vida. ¿Eso qué significa? Que tenemos que enfocarnos siempre, si queremos lograr cosas, si queremos tener éxito, tenemos que ser automaestros, tenemos que autoenseñarnos a cómo manejar aspectos que pueden ser difíciles de manejar en nuestras vidas, en nuestras relaciones. Tenemos que especializarnos, tenemos que aprender. Venimos a este mundo a aprender. Vamos, por lo tanto, a estar siempre analizando problemas, aprendiendo posibles caminos para encontrar soluciones, siempre buscando algo que podamos hacer en nuestra vida que nos motive a hacer y que, evidentemente, cuando lo hagamos obtengamos también una retroalimentación y de esa manera podamos ir mejorando. Si hacemos las cosas de esta manera, si hacemos bien las cosas en nuestra vida, la vida no debería ser un proceso en el que nos vamos debilitando, sino... Un proceso que requiere de esfuerzo, pero que nos va también reforzando. Cuando aceptamos el hecho de que nosotros le damos el significado que queramos a todo en nuestra vida, entonces podemos aceptar la idea de que cualquier cosa que suceda, básicamente nosotros la vamos a etiquetar de acuerdo a cómo nosotros lo creamos. Por lo tanto, ¿va a haber éxitos o fracasos? No Puede, puede dejar de haber éxitos y fracasos en nuestra vida. Simplemente nosotros le vamos a dar un significado a ello. ¿A dónde voy con esto? Si tú tienes algo que no te ha funcionado, digamos, un fracaso, como le diríamos antes, pues a lo mejor el, el, el hecho de que ahora redefinamos palabras como está bien o está mal y las eliminemos de nuestro vocabulario es muy empoderante. Nos empodera mucho entender... Que nosotros tenemos el poder de cambiar completamente nuestra actitud, nuestra mentalidad, nuestro mindset sobre todo, sobre cualquier cosa. Podemos desarrollar nuevas actitudes ante las cosas, ante los eventos que nos suceden y desarrollar mejores hábitos personales a través de... Del design thinking, del pensamiento de diseño y utilizar entonces el pensamiento de diseño como lo que es una herramienta para que podamos tener una mejor vida personal y una mejor vida profe profesional, simplemente tenemos que aprender cómo utilizarla efectivamente, con efectividad. Y esto nos lleva, como veis, estamos filosofando si queréis un poco en esta introducción, pero es interesante ver cómo el design thinking que es algo muy de ingeniero lo podemos aplicar en nuestra vida y todo tiene que ver con las etiquetas que nosotros aplicamos a las cosas que nos suceden en nuestra vida. ¿Por qué? Por ejemplo, las razones por las que algo no funciona. La gente normalmente te va a dar siempre razones o excusas por las que algo no ha funcionado, por las que, por las que su vida no ha tenido los resultados o su carrera no ha tenido los resultados que deberían haber tenido. Eso es una falacia. Las razones son solo excusas que, que quedan muy bien cuando hablamos con un amigo en una cena. Pero si realmente algo te preocupa lo suficiente, siempre vas a encontrar una manera de conseguir que suceda. La próxima vez que alguien te dé la razón sobre algo, la razón por la que algo no ha funcionado, intenta siempre poner en práctica este ejercicio que vamos a ver ahora. Se llama el ejercicio del después que pasa. <ríe> Así de sencillo. ¿Qué es el después que pasa? Es básicamente que entendamos algo. Cada vez que, que nosotros nos enfrentamos con algo que tenemos que realizar en nuestra vida, ¿qué es lo que sucede? Empezamos a imaginarnos situaciones. Si, si sucediera esto, entonces voy a obtener este resultado. ¡Ay, pero y si sucediera esto, esto, esto! En definitiva, tenemos una batalla mental, un, un, un lío en la cabeza, en el que estamos explicándonos a nosotros mismos las cosas que pueden pasar. Y muchas veces la gente no pasa a la acción. Lo que vamos a ver en este libro, sobre todo, el gran mensajes es que tienes que pasar a la acción. Pasar a la acción, básicamente, es no darle tantas vueltas a las cosas. Entonces, el después que pasa, básicamente, tiene que ver... Imagínate que estás hablando con otra persona y esa persona te está dando, entre comillas, una razón. Es decir, te está dando una excusa para hacer o no hacer algo. Cada vez que una persona te dé una excusa o un razonamiento para hacer o no hacer algo y, y que le está dando vueltas en la cabeza, tú pregúntale, vale... Tú tomas esa decisión, ¿y después qué pasa? Es una muy buena razón, pero ¿y después qué pasa? Y oblígale a esa persona que vaya dibujando en su cabeza todas las razones por las cuales eso va a funcionar o no va a funcionar. Es decir, que vaya concatenando cosas. Por ejemplo, en el libro dicen, estás hablando con un estudiante y el estudiante te dice, está bien, escojo hacer el doctorado. Y tú le preguntas, ¿y después qué pasa? Obtengo el doctorado. Muy bien. ¿Y después qué pasa? Me gradúo, obtengo un trabajo como profesor. Muy bien. ¿Y después qué pasa? Que me caso y me compro una casa. Muy bien. ¿Y después qué pasa? Que tengo hijos. Muy bien. ¿Y después qué pasa? Mis hijos crecen y se casan. Vale. ¿Y después qué pasa? Que me hago viejo. Vale. ¿Y después qué pasa? Que me muero. Vale. Entonces... Por ejemplo, en este caso es un estudiante que a lo mejor está decidiendo si escoge o no hacer un doctorado. Imagínate que ese mismo eh, estudiante le das el mismo ejercicio, pero le dices, ¿qué pasaría si escogieras no hacer el doctorado? Por ejemplo, estudiante te dice, eh, dejo la escuela y dejo la maestría. Muy bien, ¿y después qué pasa? Pues que obtengo un trabajo en, esa, en esta industria y, empiezo una, y creo una empresa propia. Vale. ¿Y después qué pasa? Mm, pues que me va muy bien y hago mucho dinero. Vale. ¿Y después qué pasa? Pues hago todo eso que hemos hablado, el matrimonio, los hijos, la casa. Vale. ¿Y después qué pasa? Que me hago viejo y me muero. Vale. Si te das cuenta, al final, el resultado final es el mismo. No importa qué camino sigas, al final... Te vas a morir. Entonces, muchas veces, este es un ejemplo de que, de que muchas veces hacemos eh, acuerdos internos con nosotros mismos, preguntándonos cosas de, ¿y si tomo este camino, qué pasaría? Y te imaginas que ese camino es el correcto, ¿no? Antes hablábamos del, del bien y del mal, ¿no? Del acertar o errar, ¿no? Y eso no debería existir, simplemente debería existir el ejecutar, ejecutar y analizar los resultados. Y dejar de ver nuestras decisiones de vida como algo, algo así como un juez, ¿no? Que toma una gran decisión y es inapelable, ¿no? Vamos a ver nuestra vida como algo en que a lo mejor dej debemos dejar de tomar tantas decisiones graves y empezar a ejecutar, empezar a probar cosas, como decíamos, pensamiento de diseño, probar, testar nuestras ideas, ver si funcionan, y si no funcionan, pues obtener alguna retroalimentación. Eso es pensamiento de diseño y en este caso podría ser aplicado perfectamente a nuestra vida. Al final de lo que estamos hablando aquí es de, de frases que, que hemos escuchado hasta en muchos refranes o dichos populares, como el, dicen los americanos, el actions speak louder than, than words, no que las acciones hablan más fuerte que las palabras. Y ahí es donde está la clave. Al final todo se reduce a la diferencia entre, entre intentar hacer algo y hacerlo, entre hablar de hacer algo y actuar. Al final todo depende de eso, de la intención, ¿O de la atención? ¿Realmente tú tienes la intención de hacerlo? ¿Estás dispuesto a darle toda la atención que, re, que requiere algo? Y muchas veces no estamos dispuestos y por eso le damos mil vueltas a las cosas. Mira, una de las mayores excusas que la gente da para no alcanzar sus metas, los logros. Que es, normalmente es que no tengo tiempo. Me falta tiempo para hacer todo lo que debería hacer para conseguir algo. ¿no? Y esa excusa es una excusa que no se aguanta eh, por nada. Ni, ni con palillos la puedes aguantar. ¿Por qué? Porque hay muchísima gente que te da ejemplos de que con las mismas 24 horas que tú tienes, consiguen cosas y resultados muy diferentes a los que tú estás consiguiendo. Pregúntaselo a Bill Gates, pregúntaselo a Steve Jobs, a Einstein, a Martin Luther King, a cualquier gente que consideremos de éxito y que han tenido o casualidad, las mismas 24 horas en el día que tú también estás teniendo. Entonces, si ellos pudieron gestionar la forma en que trabajaban, el tiempo que tenían y dedicarlo a conseguir algo, estamos hablando de gente que en muchos casos no tenía teléfonos, que son como grandes ordenadores, no tenía internet, no tenía todas esas herramientas que en teoría nos facilitan la vida, pero aún así gestionaron su tiempo, su energía, de tal manera que consiguieron hacer todo aquello que querían hacer en la misma cantidad de tiempo que tú tienes. Entonces, todo se reduce al final a la intención y a la atención. Tienes intención real de hacer las cosas, le vas a dedicar la atención necesaria. El pensamiento de diseño también requiere de que tú trabajes, en los problemas, que tienes que los enfrentes. Pero, ojo, como decíamos también antes, no intentando destrozarlos, no intentando atravesarlos. Para hacer eso, lo que tienes que hacer es analizar primero el problema. Y muchas veces, el problema al que nos enfrentamos, cuando nos aparece un problema, realmente ese no es el problema real, sino simplemente un síntoma del problema real. Básicamente, tenemos una cebolla a la que le tenemos que quitar las, las capas para encontrar una mejor respuesta. Porque la mejor respuesta siempre llega cuando hacemos la pregunta adecuada. Y esto nos lleva a otro ejercicio que te voy también a ilustrar con un ejemplo que viene en el libro, que es el básicamente preguntarnos cuando nos enfrentemos a un problema. Cuando tú te enfrentes a un problema, Básicamente, tradúcelo a una pregunta. Imagínate que eh, la, pre la pregunta original que tú te vas a formular para resolver determinado problema es ¿Cómo podría yo...? Y entonces, el problema que quieres resolver. ¿eh? ¿Cómo podría yo resolver determinado problema? Una vez te hayas hecho esa pregunta, probablemente te van a venir ideas, pero vamos a intentar profundizar un poco más. Dice el pensamiento de diseño, no te quedes ahí. Vamos a quitarle esa capa a la cebolla y vamos a seguir preguntándonos, preguntándonos cosas como, ¿qué? Si yo resolviera este problema, ¿qué significaría eso para mí? Si yo resuelvo este problema, ¿qué significaría eso para mí? La respuesta a esta pregunta te lleva a ese siguiente nivel en el que puede haber otra pregunta diferente a la original. Tienes que repetir este ejercicio tantas veces como sea necesario hasta llegar a la pregunta definitiva, a esa mejor pregunta que nos vamos a formular para obtener una mejor respuesta, una respuesta cualitativamente mejor. Cuanto más profundicemos, más opciones vamos a tener. Por ejemplo, vamos a poner, ver esto con un ejemplo que lo vamos a ver muy fácil. Además, vamos a ver un par de ejemplos. Mira, Imagínate que tu cama está rota y por lo tanto no puedes dormir bien, duermes muy incómodo y te despiertas toda la noche. Bueno, ese es el problema. Entonces, tu pregunta original es ¿cómo podría yo, no? Decíamos, ¿cómo podría yo reparar mi cama, no? ¿Cómo podría yo reparar mi cama? Esa es tu pregunta original, vale. Si seguimos este pensamiento de diseño que nos proponen en el libro, la siguiente pregunta que deberíamos hacernos en realidad es eh, si resuelvo este problema, ¿qué significaría para mí? ¿Qué significaría para mí resolver este problema? Resulta que si tú te centras en esta pregunta, que es una mejor pregunta, te, te dirías, bueno, pues yo lo que quiero no es en reparar la cama. Yo lo que quiero realmente, lo que significaría para mí resolver ese problema, pues significaría una buena noche de sueño y que me sentiría mucho mejor, más relajado, más, des más descansado. ¿vale? Entonces, cuando nos hacemos ese tipo de preguntas, nos encontramos a un nivel más avanzado. Entonces nuestra nueva y mejor pregunta entonces es el cómo podría yo, volvemos a hacerlo, pero ya no podríamos, ya no nos preguntaríamos cómo podría yo reparar mi cama, sino me preguntaría cómo podría yo obtener una mejor noche de sueño. Si te fijas, en el, la, la pregunta original es cómo podría yo reparar mi cama. Pero si me pregunto, oye, ¿para qué quiero? O sea, qué, ¿qué significaría para mí reparar ese problema o reparar mi cama? ¿Qué, ¿Qué pasaría? Pues resulta que entonces dormiría mejor, ¿vale? Entonces vamos a activarnos mejor con esa pregunta. ¿Qué puedo hacer? ¿Qué podría hacer para dormir mejor, para obtener una mejor noche de sueño? Y entonces, ¿qué va a suceder? Cuando nosotros hacemos este ejercicio, las soluciones potenciales, si te acuerdas de aquellos pasos del pensamiento de diseño, las soluciones potenciales pueden ser varias y pueden ser diferentes. A lo mejor no tengo que atacar directamente el problema de reparar la cama, sino que puedo pensar en otras cosas diferentes. Soluciones potenciales sí podría incluir reparar la cama, evidentemente, pero también a lo mejor otra solución al problema podría ser muy simple, comprar una cama nueva. Bueno, si haces este tipo de ejercicios, habrás solucionado, en este caso, si compraras una cama nueva, ¿solucionarías el problema de obtener una buena noche de sueño? Sin duda. ¿Solucionarías también el problema de reparar la cama que tenías? No, pero es que ese problema ya no es relevante ya no lo tenemos que resolver porque tenemos una cama nueva a lo mejor el siguiente la siguiente pregunta sería bueno y qué hago con la cama vieja no pues la puedes vender y lo puedes hacer otras cosas pero te das cuenta cómo haciéndonos ese tipo, este ejercicio de preguntas, podemos llegar a mejores soluciones. En el libro hablan de, de un ejemplo que, que es súper chulo en ese sentido, que trata de una serie de alumnos, estudiantes de Stanford, en este caso, que fueron a, a Myanmar, para intentar cómo, ver cómo podían ayudar a los granjeros en su irrigación, regar mejor sus, eh, sus eh, básicamente todos los cultivos que tenían. ¿Por qué? Porque se dieron cuenta de que no funcionaba, o sea, que no les daba, que tenían un, una pobreza muy grande. ¿Por qué, ¿Por qué pasaba esto? Digo, vamos a enviar a los estudiantes de Stanford a ver si, mediante pensamiento de diseño, pueden resolver el tema de la irrigación, ¿no? Regar mejor, ser más óptimos con el riego y todo eso. Entonces, este es un ejemplo perfecto de cómo podemos aplicar esta historia real que explica en el libro de uno de sus alumnos, unos de sus alumnos, en el que llegan, llegan los alumnos a Myanmar con la idea, digamos, con la pregunta de cómo podríamos nosotros mejorar la irrigación de esta gente para que, bueno, pues para que tengan más comida, tengan un poco de mejor calidad de vida. ¿no? Esa es la pregunta original. Pero resulta que cuando llegaron allá a Myanmar se dieron cuenta de que los, eh, los granjeros, que eran gente muy pobre, muy humilde en Myanmar, resulta que utilizaban linternas o, o candiles con queroseno y esos candiles eh, iluminaban eh, y consumían eh, un gran una gran parte del dinero de estas personas. Es decir, consumían el 25% de los ingresos anuales de los granjeros. Resulta que al tener que utilizar ese tipo de iluminación, pues estaban gastando un cuarto de todo su presupuesto anual. Entonces, la idea de Stanford, de los estudiantes de Stanford, era decir, bueno, vamos a ver cómo podemos mejorar las prácticas, prácticas de irrigación para que esta gente tengan una mejor calidad de vida. Entonces, resulta que si empiezan a hacerse las preguntas adecuadas y cambiar el punto de vista, resulta que para mejorar la calidad de vida de esas personas, a lo mejor los retos de irrigación podrían ser necesarios que los gestionaran, pero a lo mejor el reto de mejorar la iluminación de estas personas para que utilicen algo que sea un poco más económico, que se lo puedan permitir, eso les ayuda a tener una mejor calidad de vida, que eso es lo que queríamos al final, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Pues eh, los estudiantes crean entonces una serie de luces LED que estaban que, que funcionaban con energía solar mucho más asequibles, mucho más prácticas y eso lo, lo empiezan a instalar. Bueno, de hecho, hasta montan una empresa y empiezan a vender esas luces eh, y venden millones, millones de luces en 42 países que tenían el mismo problema. Y con eso no, no es que mejoraran la irrigación, es que la irrigación no era el problema principal para la calidad de vida de esas personas, eran los gastos que estaban teniendo en otras cosas. Entonces, cuando nosotros buscamos la pregunta adecuada, básicamente, si yo resuelvo el problema de irrigación, ¿qué es lo que voy a conseguir para estas personas? Una mejor calidad de vida, un ahorro mucho más grande económico. ¿vale? Si nosotros empezamos a ver cómo podría conseguirle un ahorro económico más grande a esas personas, te das cuenta que una opción puede ser la irrigación, pero una, una opción mucho más interesante en este caso pudiera ser la de mejorar la iluminación, modernizar toda la iluminación de estas personas y de esa manera tendrían mucha más capacidad económica para tener una mejor calidad de vida. Eso es pensamiento de diseño aplicado. En vez de preguntarnos por qué deberíamos hacer esto, 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 o por qué esto funciona o no funciona, básicamente lo que hacemos es preguntarnos qué es lo que queremos obtener realmente. Nos vamos un nivel más abajo y vemos de preguntarnos, bueno, ¿y cómo podría conseguir ese resultado? Muchas veces el problema al que nos enfrentamos, la mayoría de las veces, el problema al que nos enfrentamos originalmente, no es el problema real al que deberíamos enfrentarnos. Otras técnicas que hemos visto ahora un par de técnicas que tienen que ver con las preguntas que te haces, otras técnicas que puedes utilizar a veces para desatascar una situación e intentar encontrar una solución a una problemática. Pueden ser cosas tan simples como explicar la situación que tienes ahora, el enfrentarte a un problema que tienes ahora ante una audiencia. Compartir en público, en este caso imagínate un seminario en el que tú estás preguntando a la gente, no estás preguntando, estás explicando a la gente, mira, Estamos intentando solucionar tal tal problema y no nos funciona. Muchas veces cuando nosotros explicamos a una determinada audiencia cómo no podemos resolver un problema, normalmente la solución se nos aparece. ¿No te ha pasado muchas veces que llevas dos días dándole vueltas a una cosa y de repente se lo explicas a otra persona o se lo explicas a un grupo de personas y de repente dices, tate, espérate, se me ha ocurrido una cosa, espérate aquí. Nos ¿No ha pasado. Eso funciona muchísimo. El hecho de compartir, el hecho de intentar explicar a otras personas la situación y el por qué algo no nos funciona. Normalmente, conecta una serie de, de sinapsis en el cerebro que nos permite generar nuevas ideas. Muchas veces, otra idea, otra técnica, muchas veces utilizamos la fuerza bruta para, para intentar encontrar soluciones. ¿Por qué no buscamos a, a veces soluciones elegantes, soluciones más inteligentes? Intentar ver, buscar nuevas opciones, como estábamos diciendo con las preguntas anteriores. En vez de pensar muchas veces, otra técnica, en vez de pensar muchas veces y de quejarnos de lo que no tenemos... ¿Por qué no pensamos, por qué no hacemos un inventario y decimos qué es lo que tenemos realmente? Y nos empezamos a preguntar cómo podríamos combinar lo que sí tenemos en una forma en que sí funcione. Muchas veces eh, nos cerramos a la idea de, como no tengo tal cosa, no puedo encontrar una solución. Vamos a analizar qué es lo que tenemos y ver cómo combinarlo de la forma adecuada. Esto me recuerda muchísimo, no sé si habéis visto una película, ya tiene unos años, se llama Apolo 13. Apolo 13 es una película en la que pues, tienen ahí que hacer unos malabarismos con lo que tienen es básicamente traer unos astronautas de vuelta a la Tierra, porque se han quedado en la nave, se les ha escacharrado, y básicamente tienen que decir, bueno, eh, los ingenieros en la Tierra están diciendo, a ver, Qué tenemos en la nave que podamos utilizar para hacer determinada cosa. Tenemos, necesitamos un filtro redondo y tenemos uno cuadrado. ¿Cómo podemos conseguirlo? Bueno, básicamente es hacer inventario de lo que tenemos e intentar combinarlo de formas inteligentes, creativas, para solucionar el problema. Muchas veces algo tan simple como describir el problema gráficamente en papel nos puede ayudar a procesar las ideas, a abrir la mente a nuevas ideas. ¿Por qué? Porque si intentamos hacerlo de forma gráfica, a lo mejor nosotros somos muy numéricos, pero intentamos hacerlo de forma gráfica, eso nos obliga a aperturar la mente a otras formas creativas. Y de ahí pueden venir soluciones. Al final hay un montón de técnicas que puedes utilizar. El brainstorming, la tormenta de ideas, es expresar una idea sin analizarla demasiado, simplemente, básicamente, vomitar ideas. Y, y de ahí pueden salir ideas, nuevas conexiones, ¿no? Hacer una lista de todas esas posibles soluciones, por muy imprácticas que sean algunas, ¿no? Y otra forma de, a veces, enfrentar problemas tiene que ver, como hablábamos antes, de compartirlo con una audiencia, ¿no? Bueno, vamos a intentar compartirlo también con personas que tengan experiencia, que sean expertas, pero en otros campos, en otras áreas completamente diferentes. A veces una conversación casual que puedas tener allí en la cafetería con alguien que, que pueda ser súper creativo en otro tema totalmente diferente al tuyo te puede llevar a cultivar, a generar nuevas ideas. Al final, cambiar de ideas tiene que ver con exponerse, con forzarse, a salir de esa área en la que estamos pensando habitualmente. El, el pensamiento de diseño nos lleva a generar nuevas posibles soluciones, vamos a llevar un registro de todas esas posibles ideas y vamos a ver cómo esas ideas que tenemos ahora mismo, a lo mejor combinándolas de la, fórmula, de la forma adecuada, nos puede servir para obtener un resultado. El típico, eh, eh, La típica situación, le llaman a los americanos el what if, ¿no? el, um, el qué pasaría si... Imagínate que nosotros nos preguntamos a veces, un, ante un problema, ¿qué pasaría si yo hiciera tal cosa? ¿Qué pasaría si hiciéramos tal otra cosa? Y eso nos puede llevar a, un, a una cadena de pensamientos que nos puede llevar a, pues a, a tener debates en grupo o a incluso a encontrar potenciales soluciones cuando tengamos esas potenciales eh, soluciones, lo que vamos a ver es buscar combinatorias. Si es posible, vamos a intentar ver cuáles tienen más posibilidades de funcionar. Vamos a preparar diagramas, vamos a intentar prototipar soluciones. Aquella solución, como decíamos en pensamiento de diseño al principio, prototipar la solución que creamos más efectiva. Y entonces, tratar de atacarla directamente, ver si funciona. Y si no funciona, analizar cómo la podemos mejorar. Al final, todo esto se basa en pensar creativamente en formas de enfrentar un problema. ¿Para qué? Para al final tener una alternativa que a lo mejor no sea la obvia, pero con todos los ejercicios que te estamos comentando, es más probable que encuentres esas soluciones creativas, ¿verdad? Que hay gente que decimos, es que, ¿y esta persona cómo ha conseguido, de dónde se le habrá ocurrido esa solución tan creativa, tan diferente? Probablemente porque han hecho este tipo de ejercicios preguntándose o buscando hacerse mejores preguntas, preguntas que les lleven a obtener soluciones que, te, que parezcan muy atractivas y al final ponerlas en práctica, pasar a la acción. Y este tema, precisamente, nos lleva a explorar algo que tiene mucho que ver con la forma en que nos expresamos y con la forma en cómo actuamos. En, el, en una parte del libro que estamos viendo, recordemos, estamos viendo el hábito del logro, cómo conseguir hacer cosas, cómo hacer de, del hecho de conseguir cosas, hacer un hábito, evidentemente todo eso tiene que ver, como estamos insistiendo varias veces, en acción, en pasar a la acción. Y eso nos lleva a hablar ahora del lenguaje que utilizamos, porque el lenguaje que nosotros utilizamos cuando hacemos las cosas, tiene mucho que ver también con nuestra intención y nuestra atención que, que comentábamos antes. Hay una gran, grandísima diferencia entre intentar hacer algo y realmente hacerlo. Cuando nosotros intentamos hacer algo, y piensa que es un tema de, de, de lenguaje, ¿eh? pero muchas veces dices, bueno, pues voy a intentarlo, a ver qué pasa. Bueno, cuando tú intentas ¿Hacer algo? ¿Qué estamos diciéndonos a, a nosotros mismos? ¿Nos estamos el eh, enviando el mensaje de decirnos, bueno, quizás esto suceda, lo consiga, quizás no lo consiga? Básicamente estás enviándote señales a ti mismo o a ti misma de que si aparecen obstáculos, pues probablemente me rinda. ¿Por qué? Porque simplemente lo estoy intentando. En cambio, cuando tú te centras en hacer algo, en conseguir algo, en lograr, algo, entonces vas a hacerlo y no importa que, que sucedan obstáculos, que aparezcan barreras o cosas problemáticas, en definitiva, que siempre va a haber piedras en el camino, pero como tú te has centrado en hacer, en conseguir, en lograr eso, básicamente tú lo que vas a hacer es seguir enfrentando esos problemas de forma activa y, y, y no abandonar. Simplemente el cambio es Dejar de decir voy a intentar hacer y el cambio es decir voy a hacer. Las dificultades en el camino van a aparecer siempre, en cualquiera de las dos formas. Si tú intentas hacer algo, si vas a hacer algo, eso, los obstáculos van a aparecer en el camino. Pero cuando nosotros nos enfrentamos de esta manera, con esta mentalidad, la forma en que enfrentamos la vida tiene siempre un sesgo que nos lleva a la acción. La acción nos lleva a intentar siempre superar problemas. Es mucho mejor hacer cosas que no esperar a las condiciones adecuadas. En el libro nos hablan de Mark Zuckerberg y de los chicos de Facebook que estaban en Harvard y no esperaron en su caso, no esperaron aunque no, ni siquiera acabaron la universidad la mayoría, no esperaron acabar la universidad para decir, bueno, y cuando acabemos montamos la empresilla, ¿no? No, no, directamente en los dormitorios allí del, del, del college de Harvard, ahí empezaron a montar su empresa no esperaron a graduarse de la universidad a tener un título, sino que ya estaban haciendo estaban haciendo, no estaban intentando estaban haciéndolo, entonces ¿qué pasa cuando la acción ¿qué pasa cuando pasas? a la acción, que es la frase favorita de este podcast. Cuando pasas a la acción, pasa lo siguiente. Puede que tú estés investigando algo, pero en vez de investigar, en vez de estudiar algo, lo experimentas por ti mismo o por ti misma. Entonces, cuando tú experimentas algo, ya tienes conclusiones Hechos que te sirven para tomar mejores decisiones. Tu metodología no se basa en ser un investigador, que, en un teórico investigador, sino en un investigador práctico que llega a sus propias conclusiones, independientemente de los errores o fallos que haya obtenido en el camino, pero las conclusiones las obtiene a través del sesgo de investigador práctico que ha pasado a la, a la acción. Muchas veces, cuando nosotros decimos que queremos hacer algo, caemos en la trampa de las hipótesis. Caemos en la trampa de estar pensando... Yo creo que haría A, ah, y, y de esta manera seguramente conseguiríamos tal resultado. Eh, hacemos hipótesis, empezamos a pensar hipotéticamente qué es lo que pasaría. ¿Pero qué pasa? Cuando se nos presiona y tenemos que actuar con precipitación, normalmente hacemos lo contrario de lo que habíamos dicho. Eh, eso es porque no tenemos el sesgo de actuar, no pensamos en actuar. En cambio, cuando tú actúas, cuando tú haces cosas... Las decisiones que tomes en el futuro se basarán en tu experiencia personal y en, ese en, en todo eso que hayas aprendido, en ese aprendizaje que tú has obtenido de primera mano. No porque lo hayas leído, porque otra persona te dijo que eso es lo que iba a pasar. Es infinitamente mejor siempre comenzar a hacer algo y fracasar que no hacer nada y esperar a que la situación sea la inmejorable para entonces eh, ponerte en marcha. El fracaso, el fallo, el error es parte del resultado que tú deberías esperar. Y eso es la base del sesgo de la acción. Haces cosas, fracasas y aprendes. Haces cosas, fracasas y aprendes. Cuando tienes dudas, lo que haces es hacer cosas. Fracasar y aprender. Fracasar, el error, es parte del proceso. El fracaso es tu maestro. Y lo que suele pasar es, después de unos cuantos fallos, fracasos, errores, al final tienes éxito. ¿Por qué? Porque te has metido en ese, en ese giro del haces fracasas. Aprendes. Hago fracaso, aprendo. Hago fracaso, aprendo. En la mayoría de los casos es el mejor acercamiento posible a una investigación, es el mejor acercamiento posible a enfrentarte a un problema. El fracaso, el error, es el precio que vas a pagar siempre cuando pasas a la acción. Pero es muy liberador que tú entiendas que el fracaso va a aparecer y que lo utilices como herramienta, que lo celebres decía como decía era Edison, no decía Edison, no he fracasado, he encontrado 10.000 formas que no funcionaban no cuando estaba buscando cómo hacerlo de la bombilla. Bueno, pues es exactamente igual. No has fracasado, simplemente has encontrado formas que has comprobado empíricamente que no funcionan. Eso es un gran beneficio porque te da experiencia práctica y además es un gran beneficio por otra razón. Cuando tú consigues un resultado de esta forma, que viene porque tú lo has hecho, lo has llevado a la práctica y ya has obtenido finalmente un resultado positivo, lo que pasa es que entra el momentum, que llaman los americanos, el, que entra ese empuje, entras en una, en una bola de nieve de positivismo y de buen rollo. Básicamente, cuando tú consigas un primer éxito, un primer, aunque sea un pequeño éxito, lo que generas es momentum, empuje, es un poder brutal, ¿por qué? Porque te empuja a decir, bueno, básicamente te está diciendo, oye, vas por el buen camino, es un éxito, has conseguido un logro, por muy pequeño que sea, entonces entras en ese hábito del logro que te empuja, te da energía, te da autoestima y te empuja a conseguir más y mayores éxitos en el futuro. Cuando das el primer paso y consigues hacer algo nuevo que funciona, entonces vas a saber que ese empuje, que estás en el camino adecuado y que entonces, si ya has conseguido algo que tiene un tamaño de... 10, es muy probable que si sigues por ese camino y ahora con esa práctica consigas que el siguiente resultado sea tamaño 20 o tamaño 50 o tamaño 1000. Básicamente tienes el empuje para conseguir grandes cosas siempre que pasas a la acción. Una herramienta que hemos mencionado un poco por encima, pero la que vamos a profundizar ahora es, es la forma de, en que utilizas el lenguaje. La forma en que utilizas el lenguaje, incluso cuando cuando todo esté en tu contra, te puede ayudar muchísimo y puede generar mucha más influencia en cómo te expresas y en la influencia que generas sobre otras personas. Y eso te puede ayudar a lograr cosas. Aprender a comunicarte. Habilidades comunicativas son básicamente la cimentación que necesitas para conseguir los logros. Te has dado cuenta muchas veces cómo utilizas el lenguaje y cómo el uso del lenguaje, uso del lenguaje puede impactar el acercamiento a algo para que tenga el objetivo, que se logre el objetivo, tengas un logro determinado. Por ejemplo, mucha gente, vamos a hablar de ejemplos de, de lenguaje ahora mismo, mucha gente se acostumbra a decir no a todo. Mucha gente dice no a muchísimas oportunidades, pero si entraran en el hábito de decir sí, muchas veces tendrían acceso a más y mejores oportunidades. Como decíamos, no tenemos que dejar de analizar las cosas en el caso del bien y del mal, en el caso de que pueda generar un error o no. Recordemos que de los errores queremos aprender. Entonces, muchas veces, meternos en el hábito de decir «sí» es mucho más interesante para crearnos nuevas oportunidades. Muchas veces utilizamos el lenguaje también de forma negativa cuando decimos «pero». no. «Me gustaría hacerlo, pero no creo que lo pueda hacer». Si nosotros sustituyéramos siempre la palabra pero por la palabra y, por la conjunción, si yo la sustituyo, ¿qué es lo que sucede? Cada vez que yo esté tentado, en mi caso, de decir pero, eh, y lo sustituyo por y, eso va a hacer que mi mente esté mucho más abierta, mucho más colaborativa y mucho más inclusiva. Y lo que voy a hacer es no buscar obstáculos intentar idear obstáculos o encontrar peros o encontrar cosas negativas sino y va a significar añadir cosas positivas a esa idea de la que estés hablando sustituir el y cuando estés diciendo cuando quieras decir pero te va a ayudar muchísimo también el, el, frases típicas como tengo que hacer algo cada vez que tú dices tengo que básicamente estás arrojando negatividad a una conversación, ¿por qué? Porque estás diciendo como que estás obligado a hacerlo. En cambio, si sustituyes el tengo el tengo que por el quiero. Quiero hacer algo, ¿no? En vez de tengo que hacer algo, quiero hacer algo. Entonces te vas a encontrar con un lenguaje mucho más inclusivo, más positivo y que te va mentalmente a poner en un lugar mucho mejor para conseguir solucionar ese problema. De la misma manera, variaciones como el debería, eh, si lo sustituíamos el, el debería por el quiero hacer algo, eso también nos ayudaría, ¿no? Es que debería hacer esto evidentemente, después de un debería, siempre viene un pero, ¿no? Indudablemente. Entonces, en vez de el decir debería, pues voy a decir quiero hacer algo, quiero ayudar de esa manera. Como ves, el lenguaje es una parte importantísima del hábito del logro, sobre todo cuando trabajas con otras personas. Siempre que quieras lograr algo vas a tener que trabajar con otras personas. Entonces es conveniente que si quieres lograr algo, utilices el lenguaje inclusivo adecuado. Y por inclusivo, que incluya positivismo en este caso. Cosas que puedes aplicar en tu vida para ser un mejor comunicador, una mejor comunicadora. Puntos muy fáciles de entender. Punto uno: Habla siempre desde tu propia experiencia y describe siempre solo tus propios sentimientos o tus propias sensaciones. En vez de hablar de forma abstracta, que es como solemos hablar muchas veces, eh, diciendo frases como «todo el mundo sabe», «todos creemos», «todos pensamos», no ese plural majestático que dicen. Bueno, pues si nosotros cambiamos ese lenguaje y empezamos siempre a hablar desde nuestra propia responsabilidad, aceptándola, y empezamos a decir cosas como «yo sé», yo pienso, mi reacción es esta. Si hablamos de esta manera, hablamos de una forma mucho mejor, comunicamos mucho mejor y la gente nos entiende mucho mejor que si utilizamos eh, las eh, en, entre comillas educadas generalizaciones. De todo el mundo sabe que no sé qué que es siempre de alguna manera una manera muy muy ladina de decir las cosas. El segundo punto para una mejor comunicación es que dejemos de juzgar, sobre todo en situaciones tensas. Si estamos en una situación, en una discusión, en un tema tenso, no emitamos ningún tipo de juicio. Siempre explica tus sentimientos, sensaciones, emociones y quédate ahí. Nunca intentes analizar o entender o describir cómo el otro se siente o juzgar mucho menos cómo el otro debería sentirse. Otro punto interesante para mejorar tu comunicación es que reconozcas que la otra persona con la que estás hablando también tiene problemas. Eso es empatía. Escuchar a la otra persona, entender qué es lo que está sucediendo, qué les está sucediendo y qué les está generando. No intentar hacer siempre, generar un consejo directamente, intentar resolver los problemas a menos que te lo pregunten directamente. Muchas veces regalamos consejos o intentamos resolver los problemas de otros y eso es lo que la gente no lo quiere. Simplemente quiere escuchar y ser escuchada. ¿no? Luego, muy importante también para mejorar la comunicación, otro truquillo que comentan en el libro es que no hagas preguntas que comiencen con la palabra o con, en este caso con la pregunta ¿por qué? ¿Por qué? Son preguntas que siempre van a hacer que la otra persona se ponga a la defensiva. Entonces, en vez de hacer preguntas por qué, vamos a intentar eliminar cualquier pregunta por qué y vamos simplemente a definir cuál es nuestra postura ante una determinada cosa y lo vamos a dejar ahí. nunca vamos a, a preguntarle a la otra persona el por qué, porque de esa manera lo que vamos a obtener es eh, crispación se van a poner a la defensiva. Luego, empatiza siempre y escucha primero, como decían en los siete hábitos, escucha primero a la otra persona antes de hablar. No interrumpas. Aunque sepas lo que va a decir, aunque sepas lo que, lo que ha experimentado esa persona, no la interrumpas. Simplemente escucha lo que dice esa persona y planifica qué es lo que tú vas a decir después. Cuando se pueda, qué es lo que están diciendo. Ellos, escúchalo, planifica lo que vas a decir después y cuando tengas la oportunidad, dilo. No antes, no interrumpas a los demás relacionado con este tema y también para mejorar la comunicación, que hay muchísimos puntos, intenta siempre clarificar, repetir qué es aquello que estás escuchando. Muchas veces te están explicando cosas y tú las puedes estar entendiendo de, de una manera, pero la intención de esa persona a lo mejor es muy diferente. A veces las palabras son difíciles de, de utilizar y mucha gente no tiene a lo mejor una gran habilidad con la palabra y le cuesta describir la situación. Entonces, en ese caso, identifica o intenta identificar el problema principal y simplemente verifica, asegúrate de que lo has entendido correctamente. Los grandes comunicadores utilizan, utilizan siempre este tipo de frases, todo el tiempo. Eh, frases del estilo, ah, vale, entonces lo que yo estoy entendiendo es, ¿no? y, decir, y básicamente repetimos, que es lo que nosotros estamos entendiendo, lo que estoy entendiendo es que tú bla, 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 bla. O según lo que yo escucho, yo creo que tu problemática va por aquí. Eh, déjame verificar si lo he entendido bien. Tú estás diciendo que bla, bla, bla. Básicamente todo este tipo de frases... Lo, lo que te sirven es para verificar que lo has entendido correctamente, pero también para emitir un, me, emitir un mensaje de decirle a la otra persona, te he escuchado, estoy empatizando contigo y es tanto así que quiero repetirte lo que yo he entendido para ver si lo he pillado bien o me, o me he liado. Ser un gran comunicador también implica saber manejar conversaciones Difíciles, esas en las que hay sentimientos, en las que hay creencias, en las que hay eh, temas que están en tela de juicio. Y esas conversaciones van a mejorar siempre cuando tú intentes cambiar la atmósfera de forma positiva. Tener unas buenas habilidades a la hora de comunicarte te van a afectar positivamente en todas las áreas de tu vida. Puede ser la diferencia entre conseguir un trabajo o no conseguirlo. Entre conseguir una conexión con una persona que necesitas, con la que necesitas conectarte o no. O incluso poder sobrevivir a crisis que puedan estar sucediendo y que puedan afectar incluso a tu reputación o a tu persona como a, nivel, a un nivel personal. El mejor comunicador no es necesariamente la persona que conoce las mejores y más bonitas palabras y expresiones, ni el más simpático ni el más sonriente. El mejor comunicador es la persona que pone toda su atención a lo que los otros están diciendo y les hace saber además que están siendo escuchados. Lo comentábamos al inicio. En esta vida, señoras y señores, hemos venido a enfrentar problema tras problema. Aprendemos, los humanos, aprendemos de la repetición. Todos los días estamos repitiendo y la repetición que hacemos es enfrentarnos, resolver problemas. Siempre estamos resolviendo más problemas, incluso de los que nos damos cuenta porque ya, ya, ya tenemos la mecánica, digamos, aprendida. Pero, sin embargo, ¿qué pasa? cuando aparecen nuevas oportunidades. Eh, hablábamos antes del, del lenguaje del sí y el no, ¿no? Nos acostumbramos a decir que no, pero también estábamos viendo de, de, de cómo manejar esas situaciones en las que si tomamos una decisión, el resultado va a ser uno. Si tomamos la decisión contraria, a lo mejor vamos a conseguir la misma meta, el mismo final, ¿no? Al final no vamos a morir todos. Entonces, ¿cómo respondes? a una nueva oportunidad que aparece en tu vida personal o en tu vida profesional. ¿La aceptas o la niegas? Eh, mucha gente, por automatismo, rechaza, dice que no, ¿no? ¿Aparece una nueva oportunidad? No, no, no me muevo de mi zona de confort, me quedo aquí, ¿para qué me voy a arriesgar? En cambio, hay otras personas que dicen sí siempre que pueden, a toda oportunidad que se les presenta, y luego intentan llevarla a cabo de la mejor manera posible. Si eres inteligente, si estás entendiendo de lo que estamos hablando aquí, vas a entender que muchas veces tomemos una u otra decisión, los resultados van a ser similares. Por lo tanto, haz Ponte en marcha. Pasa a la acción. Si eres inteligente, lo que vas a hacer es intentar responder a la mayoría de oportunidades que te aparezcan de una forma positiva. ¿Por qué? Porque no hay forma real de saber por adelantado cómo va a terminar eso. Entonces te va a ayudar muchísimo más hacerlo que no hacerlo. ¿Por qué? Porque vas a tener experiencia. Vas a saber si vas en la dirección adecuada o no. Es decir, vas a tener certeza absoluta de que ese camino o funciona o no funciona. Básicamente eso es una de las grandes claves del libro, que sepas que por adelantado no tenemos nada garantizado. Entonces mejor haz cosas, porque de la experiencia sí obtienes lecciones reales que te están sucediendo a ti. Y no solo eso, cuando tú te enfrentas y trabajas para solucionar un problema y lo haces de forma real trabajando, generarás siempre, como estábamos diciendo, idear, vas a idear toda una serie de soluciones potenciales. Y eso nos lleva al siguiente punto del que vamos a hablar, que es el prototipado prototipar, crear prototipos es la forma en la que vas a conseguir éxito en tu vida. Un prototipo es como un ejemplo, es como un modelo que prueba que tu concepto, que tu solución es viable, que tu solución funciona. Puedes pensar en un prototipo, un prototipo como cosas que estás probando, a ver qué opina la gente, a ver si funciona o no funciona. Buscas la reacción de otras personas, en este caso, que van a recibir esa, ese prototipo y buscas una reacción, una, una retroalimentación información. Los prototipos pueden ser de muchas formas diferentes. Pueden ser objetos físicos, eh, pero también un prototipo puede ser una conversación con usuarios potenciales o puede ser pues, un borrador escrito sobre una idea que tienes o, o pueden ser, en el caso o de películas pueden ser un corto, ¿no? Muchas veces grandes películas se basan en cortos, que son de alguna manera prototipos de una idea más grande. Los prototipos no tienen que tener la pinta final, no tienen que trabajar como, como la gran solución final, solo que son ideas que vamos a poner en la práctica para validar algún aspecto o una solución integral al problema. Tenemos que pensar en los prototipos como, pues así, como dispositivos que, que están ahí para recopilar información que nos pueda servir para mejorar, para acercarnos más a la solución y así es como tenemos que verlo. Los prototipos normalmente evolucionan de, a través del proceso, del diseño, de tres formas. El prototipo primario, el primer nivel de prototipo, suele ser, se llama conceptual. Son prototipos eh, muy primitivos que tienden a ser conceptuales en su naturaleza y que nos sirven para, para testar nuestra idea básica o las ideas posibles para una posible solución. Básicamente es un concepto que no sabemos si va a funcionar todavía, pero lo ponemos encima de la mesa e intentamos imaginar cómo ese prototipo va a funcionar. Una vez hemos pasado de lo conceptual al siguiente paso, estaremos entrando en la zona de la factibilidad. Si es factible que ese prototipo funcione. Lo hemos conceptualizado, hemos partido de una idea creemos que podría funcionar, vamos a hacerlo factible, vamos a, a probar su factibilidad. Ese segundo nivel de tu prototipo es cuando tú evolucionas tu, eh, tu solución, cuando ajustas cosas, eh, ves formas de ampliarla, de mejorarla. Básicamente, un prototipo de factibilidad se usa en este punto para ver qué cosas podemos mejorar. Y luego, finalmente, pasamos al tercer nivel. El tercer nivel, la etapa final de un prototipo, es que ese prototipo sea funcional. En esta etapa final es en la que nosotros validamos que esa solución va a funcionar como esperamos o la vamos a modificar de acuerdo a las preferencias de nuestros usuarios. Aquí, cuando ya es funcional, es cuando desarrollamos ese prototipo funcional que se parece bastante a la solución final, pero simplemente la estamos arrancando de esa forma para obtener esa retroalimentación. Entonces, entendamos siempre que el prototipo, cuando nosotros lo creamos, va a pasar por una etapa conceptual, definimos el concepto, factibilidad, de, definimos si va a funcionar o no y la mejoramos y luego la hacemos funcional hacemos algo que funciona más o menos y de esa manera podemos ponerlo en práctica lo antes posible. Encontrar una solución para encontrar una solución no vamos a partir de una idea y de ahí inmediatamente vamos a tener una solución definitiva, vamos a intentar entender que esto es un proceso, que nosotros no estamos creando una solución final a un problema, sino un prototipo Vamos a prototipar algo, vamos a probarlo, funciona, en qué no funciona, tomamos nota de todo lo que no funciona y vemos cómo lo podemos conceptualizar de nuevo, toda esa información meterla en el nuevo concepto para crear un nuevo prototipo. Al final, y con este tema vamos a terminar, vamos a ir cerrando nuestro análisis de este libro, es que busquemos ser la causa de cosas buenas en la vida, no la víctima de las circunstancias. Básicamente de lo que hemos estado hablando ahora, de ser proactivos, de estar activos y, y, y no esperar a que otras personas hagan las cosas por nosotros, sino nosotros ser aquellos, eh, aquellos que causan las cosas buenas en la vida. Básicamente tú vas a conseguir más cosas en, el, en la vida, si decides ser la causa de esa temática en vez de esperar que alguien más lo haga por ti o esperar que las eh, circunstancias sean las perfectas para entonces ponerte en marcha. Tienes que hacer un compromiso contigo mismo contigo misma de probar las cosas por ti mismo y, si, y ver qué es lo que sucede en vez de confiar en lo que otras personas dicen. Tienes que ser la causa, no la víctima. El autor nos explica, Bernard Roth, en el libro nos habla de, de un viaje que estaba haciendo en tren por China. Y en ese viaje en tren se dio cuenta de que las, eh, bueno, obviamente, se dio cuenta, vio al momento, que las ventanas del tren en el que estaba viajando en un viaje largo por China eran ventanas que estaban muy sucias y prácticamente no se podía ver nada. Opciones que podía haber hecho en este caso de ser la víctima de las circunstancias o ser el causante de cosas buenas. En este caso podía haber esperado eh, a que otra persona lo limpiara, si se diera cuenta. Podía haberse quejado y, y hacer que otra persona lo hiciera eh, o quejarse a ver si otra persona lo hacía. Pero en vez de eso, se responsabilizó. Y durante una parada en una estación consiguió un cubo de agua y, y lavó las ventanas decidió ser la causa en esa temática, en ese tema en concreto, en vez de ser una víctima de las circunstancias. Si tú dejas pasar oportunidades porque esperas que otro haga o dé el primer paso o esperas el momento adecuado, vas a perder oportunidades. Y muchas veces, aunque sea en un viaje en tren, eh, limpiar tus ventanas te puede permitir disfrutar de un viaje mucho mejor de admirar el paisaje, de no perderte la oportunidad de disfrutar de un viaje único. No esperes a que otros actúen por ti. Considera qué empoderante es aceptar la responsabilidad de tus propias experiencias y actuar en consecuencia. Ser la causa en esos temas significa aceptar tu responsabilidad total y pasar a la acción. Esto es pensamiento de diseño. Esto es el design thinking que estamos hablando aquí. Pero el design thinking, el pensamiento de diseño, solo funciona si aplicas los principios que decíamos al inicio. Vamos a recordarlos ahora. Simplemente el hecho de que conozcas cómo funciona esto no cambia nada. El hecho de que escuches mis resúmenes durante estos años no cambia nada. Lo que cambia es que lo pongas en práctica que pases a la acción. Es por eso que el pensamiento de diseño, el design thinking, funciona, porque está basado en que pongas algo en práctica. No te quedes analizando la metodología y diciendo, ay hasta que no me sepa de memoria todos los pasos no voy a hacer nada. No, aplica el pensamiento de diseño. Vamos a recordar pasos que tienes que tener en cuenta para aplicar en tu vida tu vida personal o en tu vida profesional, el pensamiento de, de diseño. Punto uno: Aprende a empatizar mucho más con las cosas y con las personas. Intenta ver las cosas, los eventos, los sucesos, a través de los ojos de la gente que tiene esos problemas que tú quieres resolver. Todo el mundo tiene problemas no resueltos. Todo el mundo necesita solucionar problemas, intenta empatizar con ellos, encontrar cosas buenas que tú puedas hacer, que tú puedas poner en práctica, ventanas que tú puedas limpiar y que añadan valor a esas personas. Ese es el punto uno, aprende a empatizar más. Segundo, aprende cómo definir problemas de forma que lleven a soluciones viables. Hemos hablado de eso, ¿no? Hemos hablado de las preguntas que debes hacerte. Los problemas son frustrantes. Siempre, por definición. Un problema es problemático. Por definición nos, nos frustra. Pero resolver un problema genera también mucha energía y esa energía te retroalimenta también. La vida, la vida se compone de series de problemas que vamos solucionando. Por lo tanto, sé específico con el problema que quieres solucionar. Intenta ir a la raíz del problema que quieres solucionar para encontrar cuál es el resultado real que yo quiero, como habíamos visto cuando en el ejemplo del colchón, por ejemplo. Ese es el punto 2. Aprende a definir los problemas de forma que te lleven a soluciones viables. El punto 3. Recuerda utilizar todas las técnicas que hemos estado comentando para encontrar posibles soluciones. No hay una única solución para las cosas. No hay una única solución para los problemas, normalmente. Pero simplemente, si te aseguras de que estás resolviendo el problema adecuado y no tratando un síntoma en vez del problema real, es entonces cuando te estás haciendo las preguntas correctas. Cuarto punto. Una vez hayas clarificado las cosas y estés seguro de que estás atacando el problema correcto, entonces prototipa. Una solución. Es decir, ponte en marcha inmediatamente y crea una solución funcional para ese problema, para ponerlo en práctica. Prototipar tus ideas no significa que te vayan a funcionar a la primera lo más seguro es que no te funcionen a la primera. Y está bien, no pasa nada. Muchas veces los prototipos eh, eh, más tempranos de un vehículo, de un coche, te sirven simplemente para obtener información, para saber si eso funciona bien, si corta bien el viento o no. Básicamente nos sirve para establecer si vamos por el camino correcto o no. Pero lo que hacemos es ponerlo en práctica inmediatamente para saber si ese prototipo, apunta maneras y nos va a llevar en el, al camino adecuado para obtener una solución. Una vez tengas ese prototipo que es así medio medio feo, pero funciona o por lo menos funciona, tiene una cierta funcionalidad, entonces pausa un momento, analiza cómo funciona, aprende de ese ejercicio, obtén información y vuelve a aplicarlo vuelve a analizarlo, vuelve a crear un siguiente prototipo que capture toda esa información, toda esa retroalimentación que te han dado los usuarios finales que estén validando todo eso. La validación es lo más importante. Y la validación no es otra cosa que tener una idea, prototiparla, ponerla en práctica y analizar si funciona o no funciona. Y si no funciona o si sí funciona retroalimentación, información, qué puedo saber, qué puedo aprender de esta práctica y qué puedo aprender para mejorarlo en la siguiente iteración, en la siguiente vuelta, en la que haga una, un siguiente prototipo. Esto es pensamiento de diseño y eso es lo que te va a permitir integrar en tu vida el hábito del logro, lograr cosas. No se logran de forma divina o poniendo una velita a la Virgen, como siempre comentamos. Normalmente se consiguen de una forma más empírica, más segura. El hábito del logro se logra haciendo cosas, poniendo en práctica, prototipando, validando nuestras ideas e intentando siempre volver a intentarlo, pero de una forma mejorada. Esto es el resumen, este es mi análisis del hábito del logro, libro de Bernard Roth publicado en el año 2015 que espero que te haya gustado mucho y que nos sirve tiendo a, en los eh, primeros libros de cada año de que tengan que ver, ya como, ya, como, ya como soy veterano en esto del podcast, ya tengo ya como unos hábitos. Uno de ellos es hablar de libros que tengan que ver con hábitos siempre que estamos iniciando un año. Y en este caso se me hace interesantísimo que el hábito del logro sea el libro que estemos visitando. ¿Por qué? Porque como ves, no habla de hábitos en sí mismo, sino habla de formas de trabajar. Pero esas formas de trabajar, formas de enfrentar un problema, que es básicamente lo que hemos estado hablando, es lo que te permite generar un resultado y es lo que te va a permitir generar más y mejores resultados en tu vida. ¿Cómo puedo mejorar en mi vida enfrentando problemas? No esperando que se resuelvan solos. ¿Cómo puedo enfrentar problemas? Analizándolos, empatizando, creando posibles soluciones, viendo posibles alternativas, haciéndome las preguntas adecuadas y viendo entonces si el prototipo, si la probada que voy a hacer funciona o no funciona. Y si no funciona, no me voy a fustigar, sino que voy a decir, bueno, era previsible que no funcionara. Pero ¿qué he aprendido de esta prueba para que en la siguiente prueba que, a que yo realice las cosas funcionen un poco mejor. Espero que te haya gustado mucho el hábito del logro. Recuerda, lo puedes encontrar en gandhi.com tu MX es uno eh, barra libros para emprendedores, perdona, es uno de los libros recomendados por libros para emprendedores y que también recomienda Gandhi para ayuda a ti que eres emprendedor y que quieres eh, crecer en tu emprendimiento. Muchísimas gracias a Gandhi por la oportunidad de colaborar y espero que te haya gustado mucho este libro y recuerda en libros librosparaemprendedores.net tienes más de, ciento, bueno, más de 150 bueno, más de episodios en los que encuentras resúmenes de libros, análisis de libros que no tienen otra intención que ser herramientas. No son metas en sí mismo. La meta no es que escuches muchos resúmenes. La meta no es que leas muchos libros. La meta es que utilices los libros como lo que son herramientas para conseguir un resultado. Hazte las preguntas correctas, hazte las preguntas adecuadas para obtener la mejor solución. Y como decimos por aquí, desde hace ya unos años, una vez obtengas esa idea, ponla en práctica. Pasa a la acción. Señoras y señores, bienvenidos al 2021. Nos seguimos viendo por aquí en Libros para Emprendedores y, ojo, con muchísimas novedades con contenidos exclusivos nuevos y nuevas series de contenidos en YouTube, en el canal de YouTube de Libros para Emprendedores. Si no estás suscrito, si no estás suscrita, suscríbete ahora mismo, porque esta misma semana empezamos a crear nuevos contenidos con nuevos colaboradores. La cosa está creciendo y tenemos un tren que yo creo... Que vale la pena, al que yo creo que vale la pena subirse. No solo eso, contenidos exclusivos para YouTube, contenidos exclusivos para Instagram. Recuerda también suscribirte y seguirnos ahí donde libros para emprendedores en Instagram, arroba libros para emprendedores. En YouTube, busca libros para emprendedores, busca Luis Ramos, ahí me encuentras. No, estamos bastante fáciles de localizar, pero sobre todo, suscríbete para que obtengas de primera mano avisos cuando acabemos de publicar algo. Te garantizo que te va a sorprender. Te garantizo que vale mucho la pena que te suscribas. Sabes que yo no te meto contenidos así de relleno. Sabes que busco lo mejor de lo mejor para tu crecimiento personal y profesional vamos a hacerlo juntos sigamos trabajando juntos para conseguirlo muchísimas gracias por estar ahí muchísimas gracias por seguirme y muchísimas gracias por seguir consumiendo estos contenidos pero sobre todo muchísimas gracias por ponerlo en práctica y por pasar a la acción un abrazo muy grande de Luis Ramos nos vemos la próxima semana en libros para emprendedores un saludo, hasta luego